0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraff, cuidado con pegarle al bolsillo de las personas, porque ahí solo habrá problemas. A ver, ya tenemos disponible la información que publica periódicamente el Coneval sobre las líneas de pobreza por ingresos. A continuación, algunas eh, consideraciones importantes. En primer lugar, eh, estos indicadores debemos de entender que ofrecen una visión detallada de la situación económica de la población, especialmente en términos de pobreza extrema y pobreza en general, las personas que se encuentran en esas, en, en esas clasificaciones. Sirven entonces como una referencia para poder evaluar si los ingresos que tienen las personas superan o caen por debajo de ciertos umbrales establecidos con criterios específicos, que en este caso es la canasta básica. Esto va a permitir medir la relación que existe entre la situación económica del país y el gasto que realizan las personas. No obstante, los resultados, y esto debe de quedar muy claro, no representan exactamente el patrón de gasto de las personas en todo momento, puesto que para cubrir todas las necesidades, cada individuo, cada familia piensa de manera distinta. La estructura del gasto es intrínsecamente ligada a las necesidades, la disponibilidad de bienes de consumo y las preferencias específicas de cada grupo en general, personas, familias, etc. En resumen, en buen cristiano, cada persona decide en qué va a gastar. Esto solamente es una referencia. A ver, según lo publicado por el Coneval en octubre de 2023, la línea de pobreza extrema por ingresos experimentó un cambio porcentual anual de 4.8% en áreas rurales y del 5.3% en zonas urbanas. Aumentó, superando la inflación general anual que fue del 4.3% al mismo periodo. Aunque la variación anual disminuyó con respecto al mes anterior en ambas áreas, es decir, el incremento fue menor en octubre que en septiembre. El rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar destacó como el más influyente en el cambio anual de la canasta alimentaria, representando un 39.4 de la incidencia relativa en la variación anual de las canastas, especialmente en los entornos urbanos. Es decir, las personas gastan más y les cuesta más en cada, en este caso, consumir alimentos y bebidas fuera de la casa. A nivel mensual, los productos como el jitomate, la cebolla, son los que tuvieron un impacto significativo con mayor incidencia en las áreas urbanas, más que en las rurales. En cuanto a la línea de pobreza por ingresos en general, la variación anual fue del 4.7% en áreas rurales y del 4.2% en zonas urbanas al mes de octubre de 2023. Este aumento en las áreas rurales superó la inflación general anual, mientras que en las áreas urbanas fue inferior. Los rubros de gasto que más influyeron en el cambio anual de la línea de pobreza por ingresos fueron la canasta alimentaria y cuidados personales, destacando la mayor incidencia de la canasta alimentaria en las áreas urbanas. Está costando más la vida en las ciudades que en las zonas rurales. La tendencia a la baja en la variación anual se mantuvo, si bien es cierto, por 13 meses consecutivos, pero esto solo fue en las áreas rurales. En el análisis mensual, los productos que más incidencia tuvieron en distinto, eh, fueron distintos en las áreas tanto rurales como urbanas, es decir, no coincide lo que se modifica porque los patrones de gasto son totalmente distintos. Además, la variación anual de los combustibles fósiles disminuyó en octubre de 2023, eh, mostrando una disminución del 0.7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Fue una disminución marginal, pero hubo una disminución. Estos datos entonces nos ofrecen una visión general de la situación económica, resaltando las diferencias que existen entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Como era de esperarse, el costo de vida en la zona urbana es mucho mayor que en la zona rural. Sin embargo, si nos vamos a otro tipo de cosas, puede haber mayores servicios en las zonas urbanas que en las rurales, así como una tendencia totalmente distinta a lo largo del tiempo. Como resultado de esto, la Confederación Patronal de la República Mexicana recientemente anunció que va a presentar una propuesta para incrementar el salario mínimo en el año 2024 en un 12.8%. Aunque esta aprobación depende de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues es probable que sea considerado pensando que el 2024 es un año electoral y todo aumento será bien recibido. No obstante, es importante señalar que estos aumentos no pueden ser constantes. Llevamos ya con este sería el sexto año que se promueve el quinto año, perdón, que se promueve este incremento al salario mínimo y no es algo que pueda ser sostenible a lo largo del tiempo si no consideramos al mismo tiempo que la base productiva también debe de tener un incentivo para poder crecer. No hacerlo, es decir, solo enfocarse a los salarios y no a la base productiva, solamente puede provocar nuevas presiones inflacionarias de las que apenas estamos saliendo. Esto en torno a toda la economía nacional y por lo tanto, y ahí está la clave de esto, le va a pegar directamente al bolsillo de las personas, es decir, a su bolsa, a mi bolsa y a la bolsa de todos los que nos rodean. Hay que tener cuidado con esos aumentos y hay que estar presentes de todo lo que va a suceder en las siguientes semanas. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más.